0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de la obsesión ciclista de Fred. Hoy va a ser un podcast diferente, en primer lugar porque tengo un poco de trancazo y ya estaréis escuchando mi voz al otro lado. Os pido disculpas por el retraso, esta semana ha sido imposible grabar podcast porque he estado después de la maratón de Venecia, no sé si es que me han bajado las defensas o qué, pero he estado sin voz y con un costipado importante. Pero va a ser un podcast diferente porque vamos a hacer un programa sin invitado. Vamos a entrar en algunos temas que quiero compartir con vosotros, sobre todo... A a raíz de una noticia que salió esta semana, que es suficientemente importante dentro del sector, pero además vamos a tocar otras cosas que, que me apetece hablar directamente con vosotros sin tener a nadie delante. Antes de nada... Si este tipo de contenidos os gustan también, porfa, hacedmelo saber porque entre entrevistas con invitados podremos ir metiendo también este tipo de contenidos si os gustan, ¿vale? Así que ya sabéis, a través del email fred.freds.cc o por Instagram o por donde queráis, me dejáis porfa algún comentario y me decís si, si queréis que hagamos más contenido de este tipo, ¿vale? Venga, empezamos. Vamos a empezar con la Maratón de Venecia, ¿vale? Porque si habéis seguido nuestros contenidos, sabéis que, que el fin de semana pasado estábamos en Venecia y yo no estaba muy seguro de si iba a ser capaz de terminar con cierta decencia esta, esta carrera. Hace tres años de la única maratón que he corrido, que fue la Maratón de Sydney, y que la hice en 3.33 y en un momento de forma en el que en esa época pues estaba combinando tanto carreras en mountain bike por etapas como carreras de running y fue la época de mi vida en la que más fuerte estaba. Entonces, estoy en esa dinámica ahora de ir sumando eh, carreras de running, eh, perdiendo mucho peso y también atacando nuevos proyectos en bici que que prontito os contaré. Y en esta maratón de Venecia, pues yo como todavía no estoy en mi mejor estado y hace mucho que no corría esta distancia, eh, aunque Pam era muy muy optimista con que nos iba a ir muy bien, pues yo tenía tenía mis dudas. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es la Maratón de Venecia? Bueno, principalmente es plana, es muy rápida, solo tienes el desnivel de todos los canales una vez que ya entras en Venecia porque originalmente te sacan en, en un autobús, te sacan a unos pueblos a treinta y tantos kilómetros y desde allí, siguiendo la orilla de un río, vamos avanzando hasta Venecia Mestre para luego cruzar el puente y llegar a la zona turística que todos conocemos llena de canales, donde están las islas y donde se suma el único desnivel que tiene esta prueba que básicamente son los puentes y los puentes y los puentes de todos los canales. La carrera es súper bonita así que si os gusta también correr y de vez en cuando planificáis viajes eh, para correr y conocer ciudades y aprovechar cuando nos cierran ciudades para correr, como este es el caso, es 100% recomendable es muy bonita la carrera. La organización es súper buena, los horarios quizás son un poco exagerados, te hacen llegar muy pronto te te hacen el traslado muy pronto y luego estás tres horas esperando hasta que que se da el comienzo de la carrera Pero bueno, está todo muy bien organizado Y el único pero que yo le pondría a esta, a esta carrera Son los avituallamientos Que hay muchos y están muy bien En términos de distancia Cada 3-4 kilómetros tienes un avituallamiento Te puedes organizar bastante bien Para controlar la hidratación Y para que no te falte lo importante Dentro de una carrera de estas Pero andan muy justos de comida Solo hay unas galletitas Unos plátanos y ya está no hay nada más es, un, es una carrera de, de, de 15-20 mil participantes o sea hay muchísima gente con un nivel organizativo brutal y la verdad es que me sorprendió que los avituallamientos no tuvieran un poquito más de nivel ¿vale? es, la un, es el único pero que pongo sí que es verdad que Hay muchos avituallamientos y si tú llevas tus cosas y llevas tus geles y llevas tus sales y llevas tus cositas, pues bueno, agua no te falta. Así que en ese sentido es el único pero que ponemos, pero, pero la carrera es súper recomendable y es absolutamente único el poder correr por Venecia, por los canales de Venecia, todo cerrado, solo para los ranes con puentes flotantes que ponen solo para la, para la ocasión. Así que si, si os gustan este tipo de experiencias, no dudéis en hacerlo. Tienen también distancias más cortas, o sea que no hace falta que corráis la maratón. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Pues regular. Yo tuve los primeros 15, 17, 20 kilómetros bastante bien, bastante fuerte, a un, al ritmo al que yo quería ir. Ahora estamos corriendo lento. Yo creo que no he corrido por debajo de los 5 en ningún kilómetro, así que más o menos yo quería mantener 5.20, 5.30 durante toda la carrera, Pam empezó más rápido se sentía muy bien al principio y yo pues iba mucho con esa precaución de qué va a pasar cuando lleguemos al muro cuando lleguemos a los, a los 30 kilómetros bueno, Pam antes tuvo problemas eh, estomacales porque en uno de estos habituallamientos cogió una de esas galletas que, que bueno, pues no le cayó bien y, y tuvo que buscar un baño urgentemente así que a partir del kilómetro creo que fue... 12 o 13, me empezó a tener que que lidiar con algunas cosas un poco complicadas, hasta 5 o 7 kilómetros por delante, donde ya luego nos volvimos a juntar. Yo la esperé un poquito a ver qué pasaba, me comentó, le ayudé lo justo a donde podía encontrar un poco de privacidad y a partir de ahí yo tiré para adelante y yo me sentí muy bien hasta el kilómetro, eh, más o menos 27… 26, ya sabéis que la maratón, el muro en los 30 kilómetros eh, pone a cada uno en su sitio y ahí se ve si has entrenado y si estabas de verdad listo para correr una maratón. Bueno, pues efectivamente nosotros estábamos para terminarla porque, puede, porque, porque la hemos terminado, pero cuando llegamos al muro nos dimos un ostión eh, bastante importante llegamos incluso a plantearnos en ese momento abandonar, cosa que, que para mí es algo absolutamente prohibido. No, no, en mi cabeza no puede entrar el abandonar una carrera. Creo que solo abandoné una vez una carrera en mi vida, que además, adelanto, la abandoné con un amigo que va a ser un próximo invitado en el podcast y hablaremos de esto. Pero esto es la siguiente semana. Tenemos un invitado muy interesante con el que he corrido muchas carreras por todo el mundo, que además es piloto comercial y me interesa mucho todo lo que podemos aprender de de su carrera, de de todas las curiosidades que yo tengo con el tema de volar, que que eso es una historia. Yo creo que va a salir un, un programa ahí muy interesante. Pero bueno, eso es la semana que viene. Volvemos a la Maratón de Venecia. A partir del kilómetro 30, tuvimos un, un bajón bastante fuerte. Y era además un punto en el que la organización pues, es, eh, te pone como una escapatoria con autobuses para si no estás seguro de que puedas continuar, ese es el momento para abandonar, porque todavía no has llegado al puente que conecta con las islas en Venecia, es un puente de 5 a 7 kilómetros, y ahí no tienes ningún tipo de asistencia, ahí solo un habituamiento a medias, pero nadie va a venir a rescatarte. Si en ese momento tienes que abandonar por algún problema físico o por lo que sea, te va a tocar ir andando hasta, hasta Venecia. No hay posibilidad de, de contratar un, un transfer, un taxi, no hay nada, el, el, el tráfico está cortado, así que depende de ti. Y hay un momento que dijo, vamos, tras estoy pensando en abandonar, y nos miramos, paramos un segundo, caminamos un poco, nos lo tomamos con calma y dijimos, no, venga, poco a poco vamos a, a continuar. Y a partir de ahí fue ya más una carrera de supervivencia en la que de vez en cuando tuvimos que andar un poco, no llegamos a tener calambres, no llegamos a tener rampas, simplemente dolor. Te das cuenta que yo aeróbicamente me sentía muy bien, pero biomecánicamente, articularmente, no estaba preparado para correr esa distancia. Ha sido mi segunda maratón. Eh, la terminamos finalmente, creo que en 4 horas 20, más o menos, algo así, que, que es prácticamente una hora más lenta, no, creo que incluso más, 4 horas 30, creo que es una hora más lenta de, de mi primera y única maratón y que además no tiene nada de desnivel, porque la maratón de Sídney es así que tiene 300 y pico metros de desnivel y súper bonita, pero es verdad que tiene bueno, pues es un desafío un poquito mayor no que esta, que es súper plana y súper rápida. Bueno, acabamos súper contentos porque simplemente el hecho de terminarla con todas las dudas que tenía yo de si iba a ser capaz de terminarla o no, que en ese caso, fíjate que Pam me estaba súper convencida de que la terminaríamos, pero bueno, yo acabé muy emocionado al terminar porque... Porque no estaba seguro de que fuéramos a llegar, sobre todo cuando ya solo quedaban 3-4 kilómetros, ya sabes que lo vas a hacer. Cuando ya has cruzado el puente, cuando ya estás entrando en los, en los canales y con toda la gente que hay animando, ya sabes que ahí no vas a, no vas a aflojar y, y harás lo que tengas que hacer para, para llegar a la meta. Pero me surgió una reflexión interesante que quiero compartir con vosotros en esta carrera, que yo... En algunas ocasiones he sido muy crítico con el reconocimiento que se hace a veces a, a, a diferentes participantes en este tipo de pruebas que llegan muy tarde y que llegan arrastrándose. Que muchas veces pues, ves que llevan cinco horas de, de maratón y, y la gente les está recibiendo con, pues, pues, con, con mucho ánimo. Y, y yo siempre he sido un poco crítico con esto porque, porque pensaba que ahí, de, de, detrás de esas historias, realmente lo que había era una falta de preparación y que... Y que en esta ocasión, un poco también por mi propia experiencia, me ha hecho pensar en ello y me ha hecho darme cuenta de que para poder tener una opinión así sobre ese tipo de de participantes en este tipo de eventos, tienes que conocer la historia que está detrás. Porque no todo aquel que llega con cinco horas, con cinco horas y media a la meta de una maratón Quiere decir que no haya entrenado, ¿no? Hay muchas historias. Y yo creo que hay. Bueno, yo con, con, con mi saco de prejuicios, pues probablemente no haya sido suficientemente empático y no haya entendido bien que que sí, que es verdad, hay una parte de razón en mi, en mi pensamiento tradicional sobre esto, no en el que para mí es mucho más héroe el que todos los días en invierno se levanta muy temprano para entrenar o saca tiempo de donde no lo hay, para luego poder llegar a su objetivo en las mejores condiciones posibles y hacerlo en tres horas, que aquel que no ha entrenado y luego llega en cinco horas y pico y se le vitorea como si fuera un superhéroe, ¿no? Pero claro, eso es una lectura un poco superficial. Lo que, lo que me quedo con esto y la reflexión que os traslado con esto es que yo ahora he estado en ese otro lado en el que no me he sentido mal en las medias maratones en Estados Unidos y no he sacado tampoco mis mejores tiempos, pero no he sacado malos tiempos. Y tenía más o menos un plan de, de evolución y un plan de entrenamiento que cuando estás más o menos bien en la bici, el poder hacer la adaptación al, al running aeróbicamente no es un problema, es más bien un problema eh, pues articular y de, y de biomecánica, de composición, de muscular, y eso es lo que necesitas eh, trabajar y más o menos en tres meses, yo sé que en tres meses puedo correr una maratón de cero a tres meses puedo correrla siempre y cuando venga con un buen rendimiento en la bici. Y yo estaba más o menos en esa. que pasa? Que la segunda media maratón que corrimos en Estados Unidos me lesioné un gemelo. Y eso me tuvo casi un mes parado. Y un mes parado es la muerte para cualquier desafío deportivo. no Pierdes, pierdes la forma. Eh, en este caso, además, yo para mí ese mes era, era súper estratégico para poder seguir construyendo mi cuerpo de runner. no y, y que las rodillas aguantaran, y que los tobillos aguantaran, que los pies aguantaran. Entonces, la espalda también... Son muchas cosas que cambian mucho, ¿no? Biomecánicamente. Y ahí me di cuenta que, que, ostras, esto que estaba pasándome a mí, pues también le puede estar pasando a mucha gente y que, y que no todo aquel que llega tarde a una maratón tiene una historia detrás de pereza, de vagueza, de no haberse currado, ¿no? El, el el objetivo, que en muchos casos pues pasan cosas, pasan cosas, a veces veces no es ni siquiera una lesión, es tu propia familia, es tu trabajo son las condiciones y no por eso eh, quieres abandonar el el objetivo que te has puesto y si tienes que caminar de vez en cuando eh, para llegar a la meta y cumplirlo, pues pues tendrás que hacerlo de esa forma, ¿no? Son también etapas de la vida en las que cada uno eh, va entrando y sí, hay épocas en las que a lo mejor puedes estar muy a tope y mantener un nivel deportivo muy bueno y luego hay otras en las que no tanto, pero mantener los objetivos mantener los los retos mantener los desafíos para mí es cada vez más importante cada vez le estoy dando más valor a esto no sé si es también debido al periodo que hemos estado haciendo tanto backpacking y he dejado las carreras que ahora estoy empezando a tener muchas ganas de, de hacer carreras porque no hablábamos el otro día, por ejemplo, con Sandra Pastor en el, en el último episodio ¿no? y cómo y para ella es tan importante tener esos objetivos deportivos para poder tener un equilibrio y una motivación y un impulso diario, ¿no? Y a mí eso también hace tiempo lo veía un poco como, bueno, pues yo no necesito, yo, a mí me gusta mucho montar en bici yo no necesito tener objetivos pero sí que es verdad que conforme pasa el tiempo eh, quizá eres eh, menos exigente, ¿no? Con tu, con tu día a día sobre, sobre la bici y si, bueno, pues sales una horita en vez de una horita y media en vez de, en vez de las dos horas horas o dos horas y media que quería salir, pues es suficiente. Y poco a poco te vas acomodando también a una normalidad deportiva que si no tienes objetivos, pues te falta estímulo. Así que bueno, os traigo esta reflexión, que es un aprendizaje mío propio, que yo sacado de este, de este evento, en el que ahora veo las cosas de forma diferente, en la que ya no veo a estos que llegan tarde, les veo como, oye, que no os flipéis tanto, que, que aquí los que de verdad se lo han currado son los que se merecen el reconocimiento. No, 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 cada caso tiene su historia, cada, cada persona tiene, tiene un porqué, está llegando en esos tiempos y, y está muy bien, Dentro de, dentro de no forzar tu cuerpo a unos, a unos límites innecesarios, esto yo creo que es lo que primero alguien tiene que practicar cuando empieza a hacer carreras, ¿no? Obviamente no empieces de cero a hacer una maratón si nunca has corrido carreras más pequeñas, empieza por las pequeñas, porque una de las cosas que sobre todo necesitas entender son cómo tu cuerpo responde y cómo puedes ir definiendo tú los límites y las sensaciones para saber cuándo tienes que parar, para saber cuándo es suficiente y no llegar nunca a extremos en los que comprometas tu salud. Siento que esta experiencia me ha hecho aprender y cambiar mi opinión en algo y quería compartirlo con vosotros vamos a por el siguiente bloque días ha habido un bombazo dentro del sector, una noticia que es suficientemente importante como para haber tenido la repercusión que ha tenido, porque ha salido prácticamente en todos los medios especializados del mundo de, del sector de la bicicleta, pero en mi opinión no se ha entrado a analizar lo suficiente, o al menos no con la profundidad, para entender el significado de lo que hay detrás de todo esto. Y para mí es lo suficientemente importante como para que le hagamos un espacio y hablemos de esto. Vamos a la noticia. Signa Holding no cumple con un compromiso de inversión de 150 millones en su filial, Signa Sports, que son los dueños de The Wiggle CRC, Bikester, Bike Shop, marcas de bici como Nookproof, Vitus, y luego dentro del sector del tenis, Tennis Point, Tennis Pro, Outfitter que no sé muy bien exactamente qué es, pero que forman parte de este grupo. Bien, pues la matriz, Signa Holding, que es el fondo de inversión que tenía que inyectar 150 millones en esta filial, no va a hacerlo. ¿Recordáis que en podcast pasados con Mariano Gómez hemos hablado de esto? Hemos hablado de que los fondos de inversión se están apoderando del sector, que ya quedan cada vez menos marcas, menos distribuidoras, que no formen parte de un gran grupo inversor. Pues, pues este es un ejemplo de las consecuencias de que los fondos se apoderen de un sector como el nuestro porque Fijaros, Signa Sports que es la que esperaba, que es la filial que es la que esperaba los 150 millones que los necesitaba, porque se está hablando ahora de concurso de acreedores de todas estas marcas, o sea que algunas de ellas pueden cerrar, otras van a entrar en un proceso de administración interno en el que igual consiguen salir del fondo, ya veremos qué va pasando, pero esta, Signa Sports, que es la que esperaba los 150 millones, facturó en 2021 casi 900 millones de euros. Un 24% más porque había en ese en ese mismo año había comprado Wiggle CRC, Tenis Express y alguna cosa más, pero facturando 900 millones en 2021, con un crecimiento interanual del 24% y con, el, con respecto al año anterior, un crecimiento del 62%. O sea, si, si nos damos cuenta en las cifras en cómo este grupo de empresas se ha estado desarrollando durante estos años, alcanzando 5,1 millones de clientes activos más de 5 millones de clientes activos en sus e-commerce, porque esto esto al final, todas estas marcas son prácticamente e-commerce, con un crecimiento del 30%, del 70% en clientes en dos años. O sea, es una salvajada de cifras para que si no le entran 150 millones este año, se van al garete. ¿Pero y por qué se van al garete? ¿Por qué necesitan este dinero? Porque las técnicas de crecimiento que estos fondos, Aplican sobre este tipo de proyectos. Una vez que se meten, una vez que empiezan a comprar, una vez que empiezan a devorar un sector, las técnicas que tienen de crecimiento son técnicas más propias de de otros mercados, en las que no importa tanto el beneficio, sino el crecimiento, sino la capacidad de conseguir la mayor cuota de mercado posible. Independientemente del beneficio, independientemente de la rentabilidad, lo que tú quieres es crecimiento, crecimiento, hacerte lo más grande posible, dominar el mercado lo antes posible para poder ser también vendido lo antes posible a otro fondo que venga con más dinero. Estas son técnicas más propias de otros sectores de, del mundo de la, del emprendimiento digital, ¿no? en el que no importa que sea rentable o no, lo que importa es que el crecimiento no pare, que el crecimiento no pare, que el crecimiento se multiplique. Porque eso quiere decir que vas consiguiendo tener un mercado, vas consiguiendo tener una atención en un mercado. Y siempre que haya un mercado muy grande, que tú domines un mercado muy grande y que tengas la atención de ese mercado muy grande, vas a estar en disposición de que alguien venga y te compre. Por lo que si tú eres un inversor y has puesto 100 millones en algo, pues si esos 100 millones en 3 o 4 años se pueden convertir en 200, en 300 o en 500, a ti no te importa que el negocio que has comprado sea rentable o no sea rentable. Tú lo que quieres es que los KPIs, los indicadores que hacen que ese negocio sobre el que tú estás invirtiendo pueda valer más de aquí a dos o tres años, se cumplan. Y cuando esos indicadores no tienen que ver con el beneficio, sino tienen que ver con el crecimiento, con otro tipo de herramientas de medición, la cantidad de usuarios que consigues está reventando un mercado. Porque ¿cómo se consigue ese crecimiento? Reventando los márgenes, creando unas reglas de comercio que no son sostenibles sin inyecciones de capital constante, ampliaciones de capital constante, que son justificadas siempre y cuando haya crecimiento en usuarios, siempre y cuando vayamos haciéndonos más grandes y creciendo en la cuota de mercado. Pero claro, si el escenario financiero cambia, como está pasando en este último año, y los fondos dan un pasito atrás, y deciden que no van a poner inversión, y, y deciden descomprometer la inversión comprometida, esos proyectos no son rentables. Esos proyectos no pueden mantenerse con estas reglas de juego que se han inventado. Porque en un ecosistema comercial en el que hay 20 tiendas vendiendo lo mismo, la única forma de crecer si no estás aportando un valor añadido, de conseguir más clientes, es reduciendo margen, reduciendo precios, vendiendo cada vez más barato. Esto es lo que han estado haciendo durante todos estos años. Cada vez que hemos hablado del peligro de que los fondos están apropiándose de todos los proyectos, de todos los grandes e-commerce, de todas las grandes tiendas, es que están cambiando las reglas del juego. Y los primeros que caen son los pequeños. Las primeras tiendas que han ido cayendo, las primeras tiendas que fueron cayendo, fueron las pequeñas. Pero luego van cayendo también las medianas. Y ahora empiezan a caer también las grandes. Vamos a ver un ejemplo de los márgenes. Vamos a ver un ejemplo a qué me refiero con esto de los márgenes para que entendáis cómo cómo han transformado esto y cómo es hoy en día un negocio de venta online dentro del sector, dentro de la industria del mundo de la bici. Vamos a ver un ejemplo con unas zapatillas. Zapatillas Gaerne de montaña de invierno, las Ice, ¿vale? Que son unas zapatillas que a mí me gustan mucho, que hay dos o tres modelos de diferentes marcas que yo uso. Estas son unas de ellas. Bien, estas zapatillas tienen un PVP de 250 euros. Es decir, que la marca... Cuando la ha fabricado, cuando no la ha diseñado, la saca al mercado y dice tiene que costar 250, se tiene que vender por este dinero, ¿ok? Vale, 250 euros es por el dinero por el que nosotros tendríamos que comprar cualquier cliente esas zapatillas. ¿Cuánto le cuesta a una tienda? A una tienda le cuestan 156, ¿vale? En los dos precios estamos incluyendo el IVA. En los 250 euros a las que las tendría que comprar un cliente y los 156 con 19 que las compra una tienda. En los dos casos está incluido el IVA. Ok, bueno, si tú las vendes con esa diferencia de precios y le descuentas el IVA, estarías teniendo más o menos 76 euros de beneficio, que para un artículo de 250 euros de de PVP está muy bien, 76 euros de beneficio, muy bien, pero se está vendiendo a 250 euros… No, se está vendiendo a 167,98. Por lo que si a ti como tienda te está costando 156,19, le estás ganando 10 euros. Bueno, le estás ganando 10 euros. No estamos teniendo en cuenta lo que has tenido que hacer tú para poder vender esas zapatillas. Pero estas grandes tiendas han ido reduciendo márgenes, han ido tirando precios, porque lo que han querido es acumular clientes, acumular usuarios, hacer cada vez más grande ese CRM, esa base de datos, porque es lo que ellos han estado utilizando como indicador para poder darle una valoración mayor año tras año, poder seguir consiguiendo inyecciones de capital hasta ser vendibles. Porque cuando los fondos entran a dominar las marcas, cuando entran a dominar los grandes e-commerce, cuando entran a dominar esto, no les importa el sector una mierda lo que quieren es que su inversión se rentabilice lo antes posible. Y no por las ventas, sino por la venta de sus acciones el día que alguien pueda venir a comprarlo. Es lo mismo que pasa en cualquier emprendimiento digital. Cualquier business angel, cualquier inversor privado que entra, en cualquier early stage, lo que busca es que lo antes posible pueda haber una ronda de ampliación que eleve lo suficiente la valoración para que él se pueda salir y en esa ampliación de capital él venda parte de sus acciones o el 100% de sus acciones y si ha entrado a una valoración de 1.000 y ahora vale 10.000, pues ese es el beneficio que va a obtener de su inversión. Pero vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, una mochila Ergon BA3, que es una mochila súper capaz para, para muchas cosas, no solo para eh, All Mountain, Enduro, para casi cualquier cosa, incluso para e-bikes. Se supone que se tendría que vender a 190 euros. Ese es el PVP al que se debería vender. Pero es que se está vendiendo a 139 y nos cuesta 123 o sea que como mucho le estás sacando 13 euros a una mochila de 190 pero ahora claro si tú te olvidas de los pasivos de un almacén de un e-commerce los pasivos en los que tienes que tener en cuenta el seguro del almacén el alquiler del almacén la alarma el internet la electricidad todo el agua todo lo que son los pasivos los dejas a un lado te olvidas no lo repercutes sobre la ganancia de la venta pero tienes que tener en cuenta sí o sí de cada una de las ventas el cartón el envío, el packaging, lo que le metas si le metes algún detalle al, al cliente, el descuento que pueda tener, si le regalas el envío. Imaginad, en esos 10, 13 euros de, de margen que le estás obteniendo a esa venta, si tienes que repercutirle todo esto, y si además has tenido que invertir en marketing, porque esta es otra, para poder vender esa mochila, para poder competir con estos gigantes, has tenido que gastar dinero en Google AdWords. Has tenido que ponerte en esa parrillita para que te vea el que está buscando en Google esa mochila que se quiere comprar. Si no, no te va a ver. Por lo tanto, te estás quedando al final con 2, 3 euros, como muchísimo en el mejor de los casos, en una venta de 190. Es una ruina. Pero es que hay productos como, por ejemplo, una cubierta ahí con triple compuesto ExoTR de 29 pulgadas, 2,20, que se, esten- se tendría que estar vendiendo a 83 euros PVP, que a una tienda le está costando 52 euros con IVA, que se está vendiendo con IVA a 43,95. O sea... Sin sin llegar a venderla... O sea, perdón. Si consiguieras venderla, le palmas 7 euros y algo. Le palmas 7 euros. Pierdes 7 euros por venderla. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que está pasando. Esto, esto, de alguna forma, aunque como cliente al otro lado, pienses, qué buena oportunidad, porque mientras los que están vendiendo se dan de hostias, yo compro más barato que nadie. Porque hay mucha gente que piensa así, pero no entiende lo que le está pasando al sector y cómo esto influye incluso en el propio desarrollo y el propio futuro de lo que viene en el sector. Porque muchas marcas están quedándose sin diseñadores, sin ingenieros porque no están pudiendo invertir en el desarrollo de lo que deberíamos de estar disfrutando todos el año que viene en las bicicletas porque se están quedando sin dinero, porque no hay márgenes, porque los grandes fondos se están reventando en los márgenes. Es un tema suficientemente importante que nos afecta a todos, los que amamos este deporte, para que entendamos cómo están pasando las cosas. Que esto no es simplemente que una tienda pequeña de barrio de Coslada, aquí en Madrid tiene que echar el cierre porque no se venden bicis. El problema es si sistémico están pasando cosas que son mucho más importantes y mucho más relevantes que por el camino hay gente que ha ganado mucho dinero porque obviamente si tú eres uno de los que te compró un fondo hace tres o cuatro años emprendiste un un negocio hace 20 años lo fuiste escalando has conseguido que un fondo te lo compre con una valoración de 100 150 millones pues seguramente has ganado dinero y estás eres de los poquitos que en todo este desastre y en este caos en el que se están metiendo este sector has podido salir eh, con ganancias pero no os equivoquéis, aunque seáis simplemente usuarios o consumidores, esto nos afecta. Esto no es solo una oportunidad de qué bien, que se dan de hostias y yo compro más barato. Todo esto repercute en la cadena completa de diseño, creación, fabricación y retail. Es una movida que te cagas. Conclusión, hemos dado por bueno esto, hemos jugado a esto. Y ahora nos queda esperar que, como digo, no os parecía mal que las tiendas pequeñas fueran cerrando. No nos parecía raro porque, bueno, los negocios se van cerrando. Pero si miras el sistema desde lejos, nosotros somos diseñadores estratégicos, nuestra misión, entre otras cosas, es entender cómo funcionan los sistemas y poder aplicar soluciones a los diferentes problemas que hay en los sistemas para poder cambiarle el rumbo Al sistema completo. Y siempre pasa igual. Cuando caen las pequeñas no pasa nada. Cuando van cayendo las medianas, que ayer hablaba con alguien del sector que me comentaba, oye, ¿sabes que están despidiendo de esta cadena de tiendas tan importante en España? Están despidiendo gente de dirección, están despidiendo gente de no sé qué. Yo, sí, sí, ya, ya me lo han contado por otro sitio. Ostras, que esto no es simplemente un chismorreo. Esto es una crisis en toda regla. Los fondos están retirando posiciones, no van a seguir inyectando capital y todos estos proyectos que se queden sin el backup financiero que han han tenido durante estos años van a tener que rediseñar por completo su modelo de negocio, van a tener que reinventarse por completo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si estamos nosotros dentro del sector, si nosotros somos protagonistas de alguna forma en esta esta industria? Empezar por no competir nunca con las reglas del tramposo. El tramposo tiene sus reglas. y si compites con las reglas del tramposo, estás jodido. Aquí el tramposo es el que no le importa reventar los precios, porque en Europa puedes vender al precio que te da la gana. Eso no pasa en Estados Unidos, que se pueden establecer unos mínimos de precio de venta. En, en, en Europa no pasa eso. En Europa nadie te puede obligar a que tú vendas por encima de un precio. Si tú compras unas zapatillas que te cuestan 150 euros y las quieres vender a 100 y quieres palmarle 50 euros es cosa tuya, nadie te puede obligar a que por debajo de un precio no puedas vender algo. Y eso tiene una lógica también comercial porque cualquier tendero que en un momento dado ha acumulado mucho stock tiene que tener la posibilidad de poder liberarlo a cualquier precio si eso le puede dar uno, dos o tres meses de supervivencia en un momento de crisis. Así que tiene su punto positivo, pero esa no puede ser la regla normal, la regla del día a día, no puede ser la forma de vender. No puede ser que tú pases un rato en una tienda y que todos los clientes que entren, cuando pidan el precio de una bicicleta, digan, bien y con el descuento, bien y con el descuento. No se puede competir con las reglas del tramposo, hay que crear tus propias reglas. Ese valor añadido que hablamos tanto, hay que moverse bien y hay que diseñar tus propias oportunidades. Vamos a entrar en esto, vamos a entrar en un apartado de ideas y oportunidades, porque sabéis que una cosa es el análisis, hay que ver dónde están los problemas, por qué se originan los problemas, pero no sirve de nada hacer todo este análisis si luego no tienes capacidad de encontrar oportunidades y de trabajarlas. Y para eso estamos también aquí en este proyecto, para soltar ideas, para los que estáis al otro lado, para que veamos que siempre hay oportunidades en cualquier momento, de cualquier sector, pase lo que pase, siempre podemos encontrar sitios donde jugar, sitios donde crecer, sitios donde construir, sitios donde crear. Vamos a las ideas, vamos a las oportunidades. Por ejemplo, una debilidad que tienen todas estas grandes tiendas, todos estos grandes e-commerce. Gran parte de su stock, yo me atrevería a decir que al menos la mitad del stock que venden no lo tienen. Están vendiendo contra el stock de las propias marcas o distribuidoras, porque están conectados. Tienen conectado su e-commerce con la base de datos del distribuidor, porque estos son también soluciones que tecnológicamente los distribuidores han sabido adaptar, muchas marcas han sabido adaptar, para que los agentes comerciales vendan sin stock. De esta forma están generando una venta, están cobrando un dinero y con ese dinero compran luego el producto. Y ahí te hace mucho menos daño el que el margen sea tan mínimo, tan pequeñito. Porque tú estás vendiendo algo que no te ha costado todavía dinero. Pero claro, esto es una debilidad porque cuando alguien te compra un producto, tú no se lo puedes servir inmediatamente. A veces pasan cuatro, cinco, siete, diez días. ¿No os ha pasado con alguna de estas grandes tiendas que están aquí en Europa, que están en Holanda, en Alemania, que están en Francia que compras algo, que que, que te ponen un stock determinado, que lo tienen y te tarda una semana en llegar. Pero bueno, pero si están a mil y pico kilómetros y en en dos jornadas de furgoneta debería de tenerlo. Bueno, es que no lo tienen. Y no lo compran muchas veces directamente después de tu compra, sino que esperan acumular suficiente pedido para que logísticamente sea más eficiente esa transacción. Pero esto es una debilidad. Y es una debilidad que no solo tienen las grandes, porque las pequeñas... El problema del stock en las pequeñas es que no hay músculo financiero, a nadie les inyecta capital, como muchos endeudan con, con créditos al 7, al 15% en algunos de los casos, para poder acumular stock, para poder vender. Entonces el ecosistema a todos los tamaños sobre todo las tiendas pequeñas tienen el problema de tener que acumular mucho producto sin saber luego si van a ser capaces de venderlo. Esto genera una oportunidad muy interesante en poder crear un servicio entre medias una capa entre medias de las distribuidoras y las marcas y las tiendas y el retail que se encargue de hacer de intermediario. Esto es una oportunidad de negocio. Imaginad un servicio que le puedas proporcionar a las tiendas para que las tiendas no tengan que adelantar dinero. Las tiendas pueden estar vendiendo, tecnológicamente lo mismo, están utilizando el stock de las distribuidoras, están utilizando el stock, pero todo ese servicio se lo estás dando tú como intermediario. Un proyecto que lo que busca es unificar todas las distribuidoras y todas las marcas para poder darle un servicio a través de una suscripción premium a las tiendas que le permita a las tiendas centrarse en aportar valor, en ser importantes para su comunidad Y que cada vez que vendan algo, pase a través tuya. Tú lo gestionas e incluso puedas darle el servicio a la tienda de hacer el envío directamente tú y que la tienda no tenga ni siquiera que hacer eso. Que incluso puedas gestionar el branding de cada una de las tiendas, las devoluciones, los cambios. Sería como una evolución de los 3PL, de los sistemas de logística que hoy en día se usan mucho, pero sería enfocada en resolver el problema del stock. Porque uno de los problemas más feos que tenemos hoy en día es que la gente entre en una tienda y no haya stock en las cosas. No, que venga a ver esto. No, pues es que y se nos ha acabado. Es que solo tengo uno. Es que solo tengo este de exposición. Hostias, bueno, vale, pues ya me voy y lo compro online. Esto es un problema, de verdad. Y en tiempos en los que es tan difícil poder tener las miles y miles de referencias que componen nuestro sector, el poder crear un intermediario entre medias que cubra un servicio y sobre todo te resuelva a ti un problema por un lado de inversión y por otro lado de gestión de esa venta, puede ser una oportunidad de negocio súper, súper interesante. Pero esto no es para todos, esto simplemente es un ejercicio creativo estratégico para que veamos, oye, faltan ideas, faltan soluciones. De la mano de la tecnología podemos traer muchas soluciones al sector que pueden ayudar en las diferentes capas. Y que así como hay fondos que están dispuestos a invertir un dinero simplemente en en un e-commerce, pero que no tiene un valor añadido claro, Aquí encontramos oportunidades que son soluciones concretas a algo que sí puede ser un referente y que en este momento no tiene competencia, porque no hay nadie que esté dando un servicio similar a esto. Tú ahora mismo como tienda, si abres una tienda y quieres vender, tienes que buscar que te den de alta en cada una de las distribuidoras, hacer tus primeras compras de producto, inventariarlo, tener todas las referencias dadas de alta y empezar a mover esa ruedita que hoy en día os aseguro que es infernal. Pero si tú puedes tener un agente entre medias comercial que se lleva una comisión por esto, que te cobra un fin mensual no muy elevado para que tú te puedas centrar en lo importante, en tu audiencia, en esto que yo llamo el patrimonio digital, sería una forma súper interesante de transformar un problema en una nueva oportunidad, en una nueva forma de competir con unas reglas distintas fuera del escenario y del campo y del terreno de juego donde estos gigantes están aplicando las reglas que quieren y que a ellos les interesan. ¿Qué es esto del patrimonio digital que me lo habéis escuchado muchas veces hablar? Pues... Cuando yo daba clases, eh, yo he dado varios MBAs, he sido profesor de emprendimiento, profesor de de estrategia de de negocio digital, eh, que intentaba siempre compaginar con, con mis agencias, con mis proyectos, con mis emprendimientos. Ahora lo tuve que dejar hace unos años, pero lo disfrutaba mucho. Y ahí... Uno de mis conceptos, una de las cosas en las que yo he ido construyendo, que algún día seguramente os abra para que podáis también aprender por este camino si os interesa, es lo que yo llamo el patrimonio digital. Un patrimonio digital es un activo, es algo que tú has ido construyendo, que tiene una solidez y que puedes convertir y monetizar cuando llegue el momento. Cuando tengas la capacidad para entender bien esa comunidad que estás levantando y esas oportunidades que hay detrás de ellas que no son normalmente las que tú creías al principio y que se van dando conforme te vas relacionando y vas consiguiendo añadirle valor día a día a ese ese público objetivo. Todo esto del patrimonio digital, si os apetece saber más de ello, si os mola, si, si es un tipo de contenidos que queréis que, que estire, le, lo mismo. dejármelo en algún sitio, mandadme algún comentario, porque no me quiero tampoco estirar mucho en algunas cosas que para algunos que estáis por ahí seguro que os importan una mierda y no quiero haceros perder el tiempo con, con cosas que tienen que ver más con los negocios, con el emprendimiento y con, y con otro tipo de, de cosas. Pero si seguimos con las ideas y pensamos, por ejemplo, en cómo puedes crear como tienda. imaginar que tienes una tienda. ¿Cómo puedes crear un servicio? Porque hablamos muchas veces de, tienes que crear un valor añadido, pero claro, hay, muchos, hay mucha gente que lleva 20 años con su tienda, o, o 30 años con su tienda, gente que ya está en un, en un en momento vital de 50 y tantos. ¿Qué, ¿Qué es esto del valor añadido? Yo trato muy bien a la gente que pasa por mi tienda. Yo tengo clientes de toda la vida, aunque bueno, últimamente vienen poco. Hay otros que, pues fíjate, eh, me compraban una bicicleta de tres años y ahora ya no sé ni dónde están, no sé ni siquiera si están vivos. ¿no? Hay, hay muchos casos en los que, ¿qué es esto de crear Valor. ¿Cómo, ¿Cómo le puedo dar un valor añadido? Yo no sé en qué proyectos me tengo que meter, no sé qué cosas tengo que activar. Tengo alguien que me dice, no, es que tienes que ser bueno en las redes sociales. Otro que me dice, es que tienes que abrir un canal de YouTube. otro que me, Pero yo no tengo ni puta idea y no sé ni comunicar ni sé qué cosas tengo que hacer. Antes de que entre el pánico. Hay que empezar por simplificar las cosas. Esto de crear un valor añadido puede empezar simplemente por un servicio, una cosita, una cosa puntual, un primer paso. Imagínate que eres una tienda, hay una zona de Madrid en la que tú sabes, por ejemplo, hablando de Madrid, que es lo que yo controlo porque estoy aquí. Zonas en las que la gente monta mucho en bici. Por ejemplo, por la zona en la que que yo vivo, hablamos, por ejemplo, de bicicleta de carretera, pues toda la zona hacia el escorial, toda esa zona por todos los pueblos de Villamanta Villamantilla Brunete bueno toda esa zona por ahí los fines de semana pasan hordas de ciclistas ¿cuántos de vosotros nos no ha pasado alguna vez que os habéis quedado tirados porque qué? habéis tenido un problema mecánico o varios problemas mecánicos consecutivos y no habéis sido capaces de resolverlos o os habéis quedado sin sin cámaras, sin parches, ya llega un momento en el que habéis tenido que llamar a alguien a que venga a buscaros. Pues eso es un servicio, esto es es algo que tú puedes dar a tus clientes. Es decir, mira, pues yo cubro cubro una zona, cubro una serie de códigos postales o cubro una una zona específica de Madrid en la que sé que hay muchos ciclistas y que, oye, ¿sois clientes míos de la tienda? Pues solo por ser clientes míos de la tienda tenéis este teléfono, tenéis este teléfono de rescate. Que es tan sencillo como que tú sabes que los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y los domingos lo mismo, me podéis llamar si tenéis algún problema y mando una furgoneta a intentar resolverlo o te llevo al sitio que necesites porque igual ya no llegas a la barbacoa con tu familia. Eso es un servicio, eso es una cosa concreta que puedes hacer. Puede ser un argumento fresco para reactivar gente que hace mucho tiempo que no sabe de ti o clientes que hace mucho tiempo que no pasan por tu tienda. Puede ser una forma de crear tanto nuevas conexiones como reactivar aquellas que ya estaban dormidas. Un servicio que lo puedes regalar si quieres para tus clientes VIP o puedes cobrarlo en un momento dado. En en esos momentos de necesidad, ese servicio pagas por él. Tú estás tirado a 80 kilómetros de tu casa, es la una y media, tenías que estar a las dos y media en un restaurante con tu familia, no vas a pagar 20, 30, 40 euros porque te rescaten... No siempre tienes un amigo al que llamar para que venga a sacarte de, de una de estas, ¿no? Pero estas son cosas como muy sencillas, que cuando hablamos del valor añadido, no hay que ahogarse en este nuevo mundo de las comunicaciones en las que parece que el valor añadido tiene que ser crear un podcast, tener un vídeo. Pues yo no sé, no tengo ni cámaras, y yo no sé ni grabar, y yo no sé hablarle a un micrófono, yo, yo no quiero salir. en Es que el valor añadido no es solo la creación de contenidos. El valor añadido es. Ser bueno, ser curioso, encontrar esas oportunidades en aquí hay un servicio que puedo empezar haciendo pequeñito, probar, a ver si a partir de ahí hay un recorrido y empezar a estrechar las relaciones con con tu cliente. Y sobre todo facilitar conversaciones en grupetas, conversaciones en momentos en los que los amigos salen a montar en bici y entre ellos hablen sobre este tipo de servicios nuevos que, oye, ¿has visto lo que acaba de lanzar? Eh, fulanitos bikes que oye que los fines de semana que si te quedas tirado que, que, te, que solo por haber sido cliente suyo por haberle comprado una bici en el, en, en el último año o en los últimos dos años pues que tienes esto gratis que, que te recoges y tienes un problema y tienes dos recogidas al año gratis o una recogida gratis al año no bueno son, son cosas que se pueden hacer son ideas que yo tengo a veces cuando voy montando en bici y que me las apunto y digo esto lo tengo que meter en un podcast porque no sé quién está escuchando al otro lado pero para alguien puede ser útil así que Compartamos. Bueno, dejamos las ideas y nos metemos en el nuevo proyecto. Este es el último bloquecito de este programa especial de hoy. Esta semana hemos lanzado La obsesión diaria de Fred, que es un newsletter diario que os mando todos los días a las 3 y 45 de la tarde. Todos los días, fines de semana incluidos. Es uno de los proyectos que más ilusión me hace porque... No sé si los que estáis escuchando al otro lado sabéis que este proyecto empezó con palabras escritas. Esto empezó con cuentos, con historias que yo escribía sobre nuestras aventuras en bici por todo el mundo y que poco a poco lo fui dejando porque entramos en todos estos otros contenidos que tanto me estimulan, pero la parte de la escritura, la parte de poder contar todos los días algo, es algo que siempre tenía ahí rascándome la puertecita y que he venido dando forma, le he ido dando vueltas, le he ido dando vueltas y por fin esta semana he puesto en marcha. He rescatado este formato escrito para compartir a diario con vosotros historias de no más de 2,57 minutos de lectura, os lo prometo, las cronometro en mi forma de, de leer, porque yo ya os he dicho una vez que no soy especialmente rápido leyendo, así como hablando a veces soy rápido leyendo no tanto. Así que os prometo que no son lecturas de más de 2,57 minutos, en las que os contamos curiosidades, aprendizajes, y os podéis colar de lleno en el proceso de nuestra aventura en este proyecto que, como sabéis, trasciende al mundo de la bici. Apuntaros porque os va a encantar todos los días. Vais a recibir un email que seguramente os va a sacar una sonrisa, que os va a hacer pensar, que os va a dar la vuelta a la cabeza, que os va a enseñar cosas y que espero que me dejéis mucho mucho feedback sobre él, porque si le dais a responder a ese email directamente, me llega a mí. O sea, que si queréis responder a cualquiera de los emails que os llega cada día, que sepáis que me llega a mí y prometo Dentro de lo que pueda ya somos 27.000, 28.000 y pico apuntados, se han apuntado ya eh, en estos días. Así que no sé hasta qué punto, si me metéis mucha caña, no sé si voy a poder responderos a todos. Pero bueno, prometo ir dedicándole tiempo porque, porque para mí es importante tener ese contacto con vosotros. Os dejo el link en la descripción de este capítulo. Apuntaros que ya os estáis perdiendo el email de cada día, que os va a encantar cada día a las 3 y 45 un email nuevo. Nada más, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene venimos cargaditos con varios. Hay otro especial en el que vamos a hacer algunas cositas eh, diferentes, que viene también de nuevo Oscar Puyol y vamos a hacer alguna idea que teníamos, que teníamos por ahí interesante. El martes viene además mi amigo El Piloto, con el que nos lo vamos a pasar muy bien y alguna sorpresa que ya está agendada para la otra semana y la otra semana. En algún momento tendremos que echar el cierre a esta temporada porque nos acercamos a final de año, pero me lo estoy pasando tan bien y el feedback es tan bueno que no puedo parar. Así que, de nuevo, lo único que os pido, además de que os apuntéis a ese newsletter, que es completamente gratuito, que tenéis el link en esta descripción, que me dejéis comentario. ¿Os gusta que hablemos de estas cosas? ¿Os gusta que haga este tipo de contenidos en los que de vez en cuando, sin invitados, podamos entrar en temas que tienen que ver con el sector? ¿Queréis que nos metamos en más cuestiones de emprendimiento? ¿Cómo funcionan los negocios? ¿Cómo podemos mejorar? Podemos emprender algunas de las ideas que podemos tener todos por ahí, porque esto es a lo que yo me he dedicado siempre, es a lo que me dedico y es en lo que sobre todo puedo aportaros mucho valor. Así que decidme si queréis que sigamos andando ese camino. Nada más, espero que estéis muy bien, os deseo lo mejor, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao.